0: Graça e paz em Cristo Jesus É de fato uma, uma grande alegria estar com vocês nesta noite, obrigado É sábio pelo, pelo convite, pela oportunidade Rossana e eu sempre no final do ano ficamos nessa expectativa também de, de visitá-los E nós chegamos ao final deste ano como vocês Gratos a Deus pela, pela provisão do Senhor Pela direção do Senhor, pela proteção do Senhor Pela presença do Senhor em nossas vidas nós estamos particularmente é, gratos ao Senhor pelas igrejas indígenas, que nesse ano atípico de, de pandemia, não apenas sobreviveram, mas muitas delas cresceram, se multiplicaram. É, Rossana e eu continuamos na região amazônica, servindo ao Senhor junto às populações indígenas, é, junto à equipe Amanagé, ali com Marcelo e Claudinha. E nós temos visto de perto, nesse ano, a boa mão do Senhor sobre os povos indígenas naquela região, louvado seja Deus, a expectativa missionária quando a pandemia começou no início do ano seria os planos frustrados, as visitas agora canceladas, uh, o que será de igrejas, muitas delas pequenas, ainda bem, é, bem novinhas mas Deus misericordioso, Deus presente, abençoador, ele edificou a igreja, muitas igrejas cresceram e não foram poucos missionários que falaram... Na nossa ausência a igreja cresceu ainda mais... Então nós somos realmente gratos ao Senhor por isso... É, nós temos também acompanhado ah, os Concombas na África... Uma etnia com a qual nós trabalhamos há muitos anos atrás... E nós acompanhamos um projeto que ali deixamos... Que é a tradução do Antigo Testamento para a língua Limonpelo... A Rossana e eu tivemos o privilégio de, de traduzir o Novo Testamento... Entregue em 2004 para aquele povo querido. E eles logo se prontificaram a preparar quatro casais com combas. Investiram nesses casais durante dez anos. Eles aprenderam inglês, fizeram curso de teologia e de tradução da Bíblia. E no Natal de 2015, eles começaram, é, cinco anos atrás, eles começaram a tradução do Antigo Testamento. E já traduziram 22 livros do Antigo Testamento Graças a Deus por isso A nossa participação é de acompanhar a equipe E de fazer a revisão Nós estamos ainda revisando Gênesis Então eles estão bem à frente A nossa expectativa é ver alguns desses livros já publicados no ano que vem E é interessante que eles sempre estão em contato conosco, conosco. Quando lá nós chegamos, ainda recém-casados, é, em 1993 era uma região bem isolada fomos os primeiros assim estrangeiros a chegar mas hoje eles conversam conosco pelo whatsapp e agora mesmo recebi uma mensagem deles dizendo olha estamos aqui é, trabalhando na tradução de, de mais um livro e a nossa expectativa é que vá bem dê um abraço na igreja aí no Brasil orem por nós, queremos a bíblia inteira eu achei assim tão significativa essa última frase queremos a bíblia inteira Rossano e eu, porém, no ano passado estivemos aqui com vocês e pedimos oração por um projeto novo, que nós chamamos de Planters. É um projeto que tem como objetivo é, colaborar com plantadores de igrejas locais, gente da terra, é, em 37 países, onde a igreja menos cresce ou cresce debaixo de muita perseguição e necessidade. E eu estive em contato com alguns de vocês ao longo desse ano, sei que oraram por nós, por esse projeto, Somos gratos ao Senhor e, e é realmente uma, uma alegria falar que Deus tem abençoado. E alguns treinamentos foram dados logo no início da pandemia, depois os demais cancelados. Vários treinamentos online foram dados ao longo desse ano. E nós estamos caminhando em conjunto com, com dez plantadores, dez casais de plantadores de igrejas é, cinco na Ásia, três no Oriente Médio e dois aqui na região, aliás, lá, na região Amazônica. E graças a Deus temos terminado também esse ano, louvado tanto o nome do Senhor Jesus. Esses cinco plantadores na região asiática, nós não damos detalhes por questões de segurança, começaram o ano trabalhando em uma área totalmente não alcançada. Eu estive ali dando o primeiro treinamento no mês de janeiro a esse grupo... E eles partiram para aquela região, cinco casais novos, trabalhando debaixo de muita, é, de muita perseguição. E a pandemia começou lá, no final do mês de março, início do mês de, de abril. E eles mandaram um recado dizendo, olha, a pandemia está nos beneficiando é, profundamente. Aqui a polícia secreta, preocupada com, com a pandemia, ela não está mais observando onde estão os cristãos. Temos mais liberdade para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E nasceram duas igrejas nesse ano ali, para a glória de Deus. Duas igrejas ali pequenas, reunidas em lares, para a glória do Senhor Jesus. Em ano de pandemia, o Evangelho continua sendo o Evangelho. Vamos abrir nossas Bíblias nessa, nesse início de noite, em Gênesis capítulo 22. Abra comigo a Palavra de Deus, em Gênesis capítulo capítulo 22 nós leremos a partir do versículo 1. Se você puder ficar de pé comigo nesse momento, nós uma vez mais nós leremos a palavra do Senhor em Gênesis 22. versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: "Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei." Levantou-se pois Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois os seus servos e a Isaque seu filho, Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo assim caminhavam ambos juntos versículo 7 todos juntos quando Isaac disse a Abraão seu pai, meu pai respondeu Abraão eis-me aqui meu filho perguntou-lhe Isaac eis o fogo e a lenha mas onde está o cordeiro para o holocausto respondeu Abraão Deus proverá para si meu filho o cordeiro para o holocausto e seguiam ambos juntos Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, versículo 11, mas do céu bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui, versículo, versículo 12, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus Porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho Versículo 14, todos juntos E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá Daí dizesse até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos versículo 18, todos juntos nela serão benditas todas as nações da terra porquanto obedeceste a minha voz então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba onde fixou residência Senhor Deus nós lemos a tua palavra é palavra do Senhor nós amamos o Senhor dependemos do Senhor precisamos do Senhor Estamos aqui reunidos nesse início de noite, olhando tão somente para o Senhor. Cada um de nós tem uma caminhada, termina esse ano com uma jornada própria, particular, com seus próprios motivos de celebração e também as suas próprias lutas, quem sabe suas angústias profundas. Mas nós olhamos para o Senhor na Tua Palavra e nós com muita convicção entendemos que é o Espírito Santo do Senhor quem aplica a palavra do Senhor na vida do teu povo. E ó Pai é com expectativa que nós lemos a tua palavra e perguntamos ao Senhor, ó Pai qual é o próximo passo, qual é a tua direção, qual é a lição, qual é o ensino que o Senhor quer ó Deus colocar de maneira arraigada, enraizada, profunda em nossas mentes e corações no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém, oh Deus. Podem se assentar, mantenham por favor aberta comigo a sua Bíblia e nós vamos observar esse texto juntos. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que talvez o maior desafio da vida cristã ou um dos maiores desafios da vida cristã é nós olharmos para os fatos da vida com os olhos da fé. É nós olharmos para os acontecimentos, os episódios, os fatos, as circunstâncias da nossa vida diária, da nossa caminhada, não apenas nossa particular, mas da nossa família, do nosso trabalho, da nossa empresa, da nossa igreja ou de todo mundo e assim nós olharmos para esses fatos da vida com os olhos, não os olhos nossos ou da sociedade ou mesmo olhos de algum líder religioso mas com os olhos da fé, nós entendermos na jornada na qual nós estamos transitando, entendermos o que Deus está fazendo, o que Deus está falando e qual é o sinal que Deus está dando a cada um de nós, esse texto que nós lemos é um texto, um dos textos mais dramáticos de toda a Bíblia, nós o conhecemos muito bem, quem nasceu em uma igreja evangélica, foi criado em uma igreja, certamente já leu, releu, ouviu essa história dezenas e dezenas de vezes, e essa certamente é uma das histórias mais dramáticas que nós encontramos no Antigo Testamento. Mas não se trata apenas de Deus pedindo a um pai que imole, que mate, que sacrifique seu próprio filho, trata-se de um drama profundo na vida de um homem que pela graça de Deus, e pela fé inabalável que Deus colocou em seu próprio coração, ele conseguiu observar aquele drama com os olhos, os olhos da fé. Trata-se dessa jornada espiritual de Abraão com o seu Deus. Nós bem sabemos que o nascimento de Isaac foi fruto da, da maravilhosa intervenção de Deus quando Abraão e Sara, eles estavam idosos demais para, para terem naturalmente um filho. Foi assim o cumprimento da promessa de Deus e eu posso afirmar que, que possivelmente esse foi o fato mais, mais alegre em toda a vida de Abraão e Sara terem aquele filho prometido pelo Senhor. Nasceu Isaac, assim com esse nascimento de Isaac Deus cumpre a promessa na vida de Abraão com a sua esposa, na vida daquela família, na vida daquela nação e na vida, na existência de todo mundo, pois Deus ele chamou o Abraão para abençoá-lo a fim de que Abraão pudesse também ser uma bênção, como nós vemos em Gênesis capítulo, capítulo 22, aliás capítulo 12. Mas nesse capítulo 22 que nós lemos, nós encontramos três posicionamentos, que são posicionamentos que mostram essa ótica é, bíblica é espiritual, essa ótica cristã, quando nós somos chamados por Deus para observarmos o que acontece em nossas vidas com os olhos de Deus. O primeiro posicionamento é justamente de uma criança, o Isaac. Ele faz esse posicionamento é, por meio de uma, de uma pergunta que nós vemos no versículo, no versículo 7. O segundo posicionamento é do próprio Deus... Acerca do seu amigo Abraão e o terceiro posicionamento que é o que destacarei aqui nessa noite É justamente de Abraão como ele observou aquele drama, aquele momento dramático da vida com os olhos do seu pai, com os olhos de Deus E no versículo 7 me acompanhe esse primeiro posicionamento de Isaac quando ele caminha com seu pai Ele chega em um lugar e ele percebe que há ali a presença de Deus e a presença do homem Há ali a vontade de Deus e a obediência do homem. Há ali uma, uma palavra de Deus e uma disposição do coração do homem. Há ali a lenha e também o fogo. Tudo está pronto. Mas Isaac, ele levanta essa pergunta. E esse é o posicionamento de Isaac. É uma simples pergunta que nós encontramos no verso 7. Mas onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro? É interessante que... Crianças possuem essa capacidade de atestar o óbvio, quem é pai ou mãe, certamente já, às vezes, ficou até constrangido por seu filho ou sua filha falar alguma coisa que todo mundo está pensando, mas não tem coragem de falar, de atestar o óbvio. Me lembro que alguns anos atrás eu viajava ali na, na região do Rio Amazonas com uma família indígena muito, muito querida, eu ia para aquela aldeia daquela família, e ali saímos de Manaus, e eles encheram uma canoa motorizada que chamamos lá de voadeira, encheram aquela voadeira de, de mantimentos, de caixas, algumas malas e ao várias encomendas de toda a aldeia, então aquela canoa está bem cheia e todos nós estávamos ali num cantinho mais mais final da canoa, no, no fim daquela canoa ali, perto do motor, e ali começamos a navegar e uma viagem inicialmente tranquila, depois o tempo mudou, é, repentinamente aquele, aquele rio começou a, a ficar ali é, é, é bastante instável A canoa começou a agora a balançar bastante um lado para o outro O vento, a, a chuva e ali ficamos um pouco preocupados E, e o, o, o dono daquela voadeira disse Olha, é, estamos agora começando a correr perigo Vamos pegar o remo, pois o motor está falhando E aí com o motor está falhando, né, começa a... A assim se instalar aquele sentimento mais profundo de insegurança e vamos nós procurar o remo embaixo daquelas caixas, daquela, é, daquela, daqueles sacos de mantimentos, e nós não achávamos é, aquele remo. E havia uma criancinha ali, é, filho daquele senhor, o, o dono daquela, daquela canoa, aquela criancinha, mais ou menos 8 a 10 anos de idade, estava ali vendo todo aquele movimento. Em um certo momento nós olhávamos um para o outro, não achávamos o um remo e ela gritou, não tem remo, a canoa vai virar. E ela falou exatamente o que todos nós estávamos pensando, mas não tínhamos coragem de falar, não tem remo, a canoa vai virar. Aí de repente depois de alguns minutos alguém achou o remo, a canoa não virou. Mas foi justamente isso que aconteceu nesse momento, Deus e Abraão, palavra de Deus, obediência de Abraão, havia o fogo, havia lenha, mas onde está o Cordeiro? Essa pergunta de Isaac, ela, ela representa e aponta para a insuficiência do ser humano e salvar a si mesmo, aponta para a necessidade que nós temos do Natal. Todos os homens nascem e morrem, mas o Senhor Jesus nasceu para morrer. O Natal não é apenas um evento dedicado ou planejado por Deus para, para construir a história da humanidade, mas foi uma necessidade humana que teve resposta de Deus em amor enviando o Seu Filho, Deus encarnado, para a salvação de todo aquele que crê. Onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro? É a pergunta que a criação faz, esperando a redenção. Onde está o Cordeiro? É a pergunta que o primeiro, até o último homem que nascerá, faz à espera de redenção. Onde está o Cordeiro? É a pergunta que teve resposta no Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse posicionamento de Isaac é uma lembrança para o meu e para o seu coração da incrível necessidade que nós temos de não apenas olhar para Jesus e reconhecer Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas a necessidade que nós temos de amar Jesus, de caminhar com Jesus, de seguir a palavra de Jesus, e proclamar o nome do Senhor Jesus enquanto nós vivermos, pois o centro da nossa vida não é a comunidade cristã, o centro da nossa vida não é um livro que nós lemos, que nos ajudou em uma área específica do nosso casamento, o centro da nossa vida é o Senhor Jesus, é o cordeiro que também é leão, é o profeta que também é mensagem, é o sacerdote que também é o sacrifício, é o Senhor Jesus, motivo da nossa existência. E eu creio que este capítulo especificamente, capítulo 22, é uma lembrança da singularidade de Jesus. Onde está o Cordeiro? Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Jesus nós certamente estaríamos nas trevas, se não fosse Jesus, mesmo transportados das, da, das trevas para a luz, se não fosse Jesus, nós seríamos capazes de voltar para as trevas. O sacrifício de Jesus, ele é único, pois não há, não há um outro nome, não há outra pessoa, não há outro caminho, não há uma outra solução, John Stott dizia que ou oh, a história de Jesus é totalmente verdadeira ou totalmente falsa. Na fé cristã, na revelação da palavra de Deus, não há espaço para uma, uma, um relativismo dessa existência histórica e profundamente e eternamente transformadora de toda a humanidade. Jesus é único. Nós não temos outra solução. Nós não temos a nossa salvação 90% em Jesus. Nós não temos a nossa segurança 99% em Jesus. Jesus é tudo. Jesus é o motivo da nossa vida, da nossa alegria, da nossa caminhada. Sem Cristo, nada verdadeiro acontece em nossas vidas: nada. Nós podemos ter a melhor igreja, os melhores pastores, podemos ter a melhor família melhor emprego, melhor empresa, o melhor estudo, a melhor saúde, nós podemos ter a melhor educação, os melhores relacionamentos, sem Cristo nada verdadeiramente acontece em nossas vidas, mas se sem Cristo nada acontece, com Cristo qualquer coisa pode acontecer e é isso que nos alegra, essa é a nossa expectativa e a nossa alegria. Com Ele qualquer coisa pode acontecer. Não há casamento tão quebrado que Ele não possa restaurar. Não há filho tão perdido e desviado da fé cristã que Ele não possa resgatar. Não há igreja tão morta que Ele não possa reavivar. Não há nação tão distante que Ele não possa alcançar. Se sem Cristo nada acontece com Cristo, qualquer coisa pode acontecer pois o sacrifício de Jesus é único, não apenas único, mas esse sacrifício também ele é absoluto, pois não precisa de complemento, o preço foi pago e todo o preço foi pago, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós não vivemos dia a dia procurando uma penitência para complementar o que Jesus fez, nós não fazemos boas obras para sermos salvos, nós fazemos boas obras porque somos salvos. Nós não podemos nem conseguimos juntar em nossas vidas outros valores e outras virtudes que associadas agora à cruz de Cristo irão produzir nossa salvação. A cruz é suficiente em Jesus nós somos salvos, nós somos libertos e eu creio que todo cristão tem a percepção disso, mas tem uma percepção parcial. Quando nós olhamos aqui da nossa realidade humana para a eternidade, nós entendemos parcialmente, parcialmente o que de fato aconteceu naquela cruz. O sacrifício de Jesus é único, é singular, é absoluto, não precisa de complemento, mas esse sacrifício também, ele é eterno, não tem prazo de invalidade, não vai, não vai terminar sua validade daqui a dois anos, cinco anos, dez anos, não tem um prazo de validade estabelecido com a nossa morte. Ele é eterno, nós não compreendemos a eternidade, pois somos finitos mas é eterno, e é, nessa, e é nessa dimensão eterna que Ele nos resgatou, é nessa dimensão eterna que Ele nos amou, é nessa dimensão eterna que Ele nos chamou pelo nome para adorarmos a Ele por toda a eternidade. Nós entendemos isso um pouco, um pouco, mas creio que um dia nós o veremos face a face. Aí falaremos, sim, então é assim, assim que é a eternidade. Assim é a eternidade, a eternidade não é, eternidade para o cristão não é viver para sempre, não é essa a nossa expectativa, nem essa a nossa esperança, a eternidade para o cristão é viver para sempre adorando o nome do Senhor Jesus. Esse sacrifício que é único, absoluto e é também eterno, esse sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele possui alguns efeitos fantásticos, porque observem comigo, em Cristo você pode confessar o seu nome e você é salvo. Isso não é fantástico? Em Cristo você confessa o seu nome e você é salvo pelo poder de Deus. Em Cristo você abre a sua boca e fala em nome de Jesus, diretamente com o Pai. E o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele te ouve, responde a sua oração e só acontece em Cristo. Em Cristo você pode adorar diretamente o Senhor e Ele é glorificado. Em Cristo você é amado, você é chamado, não apenas para viver e ser salvo, mas para missão, para ter um propósito de vida. E Deus é servido, Ele olha para você, Ele olha para mim e diz, o meu nome está sendo glorificado. E só acontece, só é possível, por causa de Cristo. E quando nós estamos em Cristo, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde está o Cordeiro? A pergunta de Isaac. Teve resposta em Jesus. E nós só estamos aqui reunidos hoje à noite por causa de Jesus. O segundo posicionamento que nós vemos nesse texto foi o posicionamento de Deus. O texto diz o anjo do Senhor que é uma manifestação de Deus no Antigo Testamento, que aponta para o próprio Senhor Jesus Cristo, e é interessante notarmos que essa, essa, esse segundo posicionamento de Deus, agora a respeito, a respeito de Abraão, no verso 12, me acompanhe, no verso 12, Deus diz sobre Abraão alguma coisa, Deus deu uma ordem a Abraão, ele obedeceu a ordem do Senhor, está disposto a entregar o impensável, seu próprio filho em sacrifício ao Senhor, e ali, nesse verso 12, Deus fala sobre Abraão, pois agora sei que temes a Deus. Esse texto é intrigante, porque a história de Deus com Abraão, a caminhada de Abraão com Deus, não começou no capítulo 22, começou de forma mais específica no capítulo 12, mas agora, dez capítulos depois, Deus olha para o seu filho e diz, agora sei que temes a Deus. Para mim é intrigante, porque nessa altura, nesses dez capítulos, Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, obedeceu a Deus, indo para uma terra que ele não conhecia, aliás, para a terra que te mostrarei, e Abraão obedeceu a Deus, deu testemunho de Deus, tinha sua fé viva em Deus, ele não apenas manteve o seu povo unido ao redor de Deus, mas testemunhou, não apenas ali saindo de Ur, mas passando por Arã e também por Canaã, e depois no Egito, testemunhando que Deus é o único Deus. Abraão tinha um costume, se você ler a partir do capítulo 12, um costume assim, é algo é, extremamente significativo, ele ouvia Deus, ele obedecia a Deus imediatamente, e ele erigia um altar de adoração a Deus. Ele era é, é, um, um, um homem que ele, ele tinha esta prática de, de levantar altares de adoração a Deus por onde ele passava. Mas justamente agora, somente agora, Deus olha para Abraão e diz: Agora sei que temes, que temes a Deus. Por que somente agora? O texto não fala com clareza sobre isso, mas eu creio que isso aponta para o propósito de Deus, olhe bem para mim nesse momento, para o propósito de Deus com cada um de nós. Para os fatos pelos quais nós passamos, as experiências que nós temos e como Deus, Ele deseja alimentar a nossa alma para que possamos entender os fatos da nossa vida com os olhos da fé e em cada momento da vida nós aprendemos algo novo e é extremamente necessário e quem está ao seu lado precisa de algo diferente de você por isso que a nossa caminhada é muito particular e por isso que os ambientes nos quais nós transitamos eles também nos levam onde Deus quer nos levar Pois a nossa necessidade é distinta do outro. Há episódios em nossa vida que nos levam à celebração. Não é verdade? Você chega em casa e tem aquela abençoada notícia. E você diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Orei seis meses por isso. Seis meses por isso. Recebemos, Osana uma 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 mensagem de uma a amiga missionária é, na Indonésia, é, dizendo, olha, eu, eu estava orando é, por, por dois irmãos meus aqui nesse, nesse país, ela é nativa daquele país, é, há muito tempo eles rejeitavam a fé cristã, e ali eu me surpreendi, porque logo antes do Natal, eu fui convidado a visitá-los, e quando cheguei na casa primeiro, ele disse, olha, é o nosso primeiro Natal, nós conhecemos a Jesus, nós agora amamos e seguimos a Jesus, e ela se desmanchou em lágrimas, e logo depois, meia hora depois, chega a família do seu segundo irmão, dizendo, nós ouvimos também de Jesus por esse irmão, já havíamos ouvido durante anos e anos por sua vida, mas quando ouvi que ele foi transformado, algo aconteceu comigo, agora aquela família é reunida, e ela escreve dizendo, é o nosso primeiro Natal como família, há momentos da vida que nos levam à celebração, Há outros momentos da vida que quando nós os olhamos com os olhos da fé, nós somos levados ao arrependimento, a um quebrantamento de alma. Quando o Espírito Santo, em um momento da nossa vida, quem sabe uma noite como esta, Ele olha para aquele cômodo, aquela sala da nossa alma, que precisa de urgente quebrantamento e transformação, ele joga a luz, nós já sabíamos que havia alguma coisa ali, nós já percebíamos que, que não é natural ao crente sentir daquela forma, pensar daquela forma, agir daquela forma, reagir daquela forma, mas agora o Espírito Santo lança luz e tudo fica claro e perante essa clareza quando nós somos confrontados com o nosso pecado, quando Ele lança luz sobre o pecado, de maneira que o pecado se torna claríssimo para nós, somos levados por Ele, que lançou a luz sobre o pecado, Ele nos leva a um profundo arrependimento de alma, que leva o nosso, nosso coração apenas a pedir a Deus, Senhor Deus, transforma a minha vida, perdoa o meu pecado, transforma o meu coração em nome do Senhor Jesus, são episódios parecidos, pode ser o mesmo culto, Alguém sai e vai para casa e diz, que momento de celebração, não é isso? Outros voltam para casa dizendo, que momento de quebrantamento. Outros episódios nos levam à santificação. Quando o Espírito Santo trabalha em nossa vida pela palavra de Deus, intercedendo por nós de maneira que nós não conseguimos compreender, mas Ele intercede por nós de maneira que a nossa vida vai sendo mais santificada, edificada, consagrada, transformada pelo Senhor, e nós acordamos no dia seguinte, acordamos diferentes. O que aconteceu? Não sei. Qual foi a pegada? Não sei explicar. Edificação, edificação agora sei que temos a Deus Deus está no controle de todas as coisas mas não apenas nesse macro universo, mas nos detalhes da nossa vida, Deus tem uma agenda para você essa agenda para você vai muito além da saúde, louvado seja Deus pela saúde, vai muito além da, da família, louvado seja Deus pela família, vai muito além da igreja, louvado seja Deus pela igreja mas essa agenda de Deus para você é uma agenda de edificação, de trazer você e trazer a mim nessa nossa caminhada de vida, pelos becos, pelas ruas e avenidas pelas quais nós passamos a um ponto em que Deus possa olhar pelo que Ele fez na sua graça, Ele olhar para você no fim de ano, como nesse ano e falar, agora sei, agora sei que você teme a Deus. E talvez seja aí que nós precisamos chegar. No final do dia, nós só precisamos de Deus. Nós achamos que precisamos de outras coisas. E a sociedade, o mundo no qual nós vivemos nos lembra todos os dias e tenta nos convencer todos os dias que nós precisamos de muitas coisas que nós não temos para sermos felizes. Não é isso? É assim. Mas a palavra do Senhor nos relembra que nós precisamos só de Deus. Agora sei que temos a Deus. O terceiro posicionamento é o posicionamento de Abraão, justamente nesse ponto, em que ele olha para aquele, aquela experiência dramática de sua vida, você pode se colocar no lugar de Abraão, não queira se colocar, mas é uma experiência dramática, o seu Deus lhe pede o impensável, o pedido de Deus e a ordem de Deus antes foi, sai da tua terra, leva a tua família, crê que eu lhe darei um filho na velhice, seja fiel passando por Arã, também Canaã, também o Egito, não tema os homens, tema Deus, mas chega um ponto que o discurso muda, a história agora é outra, Deus pede a Abraão, seu tesouro mais precioso, o seu próprio filho, e nós lemos o texto, nós sabemos o que aconteceu, ele obedece ao Senhor, ele tinha esperança que Deus pudesse fazer algo, Deus assim faz, ele diz, não levante a sua mão contra o rapaz, eis um carneiro pronto para o sacrifício, e nós encontramos aqui, meus irmãos, logo no versículo 14, como Abraão, olhem comigo o versículo 14, como ele compreende aquele drama, aquele fato da vida, Abraão depois de passar por aquela é, tremenda é, experiência, ele não escreve um livro, ele não prega um longo sermão, ele não, é, não faz um, um seminário ou, ou promove um curso, mas ele resume aquela sua experiência com Deus com essa frase, o Senhor proverá. Não é isso maravilhoso? O Senhor proverá. Abraão, qual foi o seu aprendizado em tudo isso? O Senhor proverá. Mas ah, Abraão, com toda essa esse drama pelo qual você passou, como está o seu coração, o Senhor proverá, mas Abraão, se Deus lhe pedir algo mais como pediu agora, o que você fará, o Senhor proverá, meus irmãos, o Senhor proverá, é uma maneira resumida de nós respondermos aos fatos da vida, com os olhos da fé, terminamos um ano de pandemia, o que você acha disso, o Senhor proverá, a vacina vai chegar daqui três, quatro meses. Qual é a posição da igreja? O Senhor proverá. Ah, não tem mais vacina porque se descobriu um novo vírus que vai ainda estar conosco, dois anos sem vacina. O que você diz? O Senhor proverá. Mas o desemprego chegou à sua casa, o Senhor proverá. A notícia do médico é a mais terrível possível. O Senhor proverá a crítica que eu recebi é daquele meu amigo mais querido, jamais pensei que ele falaria isso sobre mim, o Senhor proverá, o Senhor proverá, é uma maneira bíblica de nós olharmos para os fatos da vida, com os olhos da fé, sabendo que Deus não apenas desenha a nossa história, mas nos edifica nessa história, nos edifica, nos consagra, nos santifica, Deus tem uma agenda, uma agenda para cada um de nós, e parte, uma parte muito especial dessa agenda, é nos tornarmos filhos segundo o seu coração o Senhor proverá o Senhor proverá é uma palavra de contentamento não é verdade? ninguém fala isso com o coração descontente o Senhor proverá o Senhor proverá é uma palavra de adoração seguindo o exemplo do nosso pai Abraão o Senhor proverá, levante um altar a Deus, foi um ano terrível em alguns sentidos louvado seja o nome do Senhor Jesus passamos pelo inima inimaginável Deus sabe, Deus conhece Deus faz, louvado seja o nome do Senhor Jesus não sabemos o que nos espera o mês que vem, meu irmão minha irmã, o Senhor proverá pode repetir comigo o Senhor proverá agora pense nesse momento nesse momento em nome de Jesus no momento da sua vida é único nesse fim de ano suas alegrias e tristezas suas certezas e incertezas suas vitórias suas derrotas inseguranças seus medos as barreiras que se levantam Será que vai dar certo? Que aí perante esse momento da sua vida, não é da vida do, do, do pastor Sávio, não é da vida do, do, do seu irmão na fé, sua irmã na fé, não é da vida de outra pessoa, é na sua vida. Que você olha para a sua vida, compreende a sua vida e fala, esse, esse é o momento que eu estou vivendo, essa é a minha realidade. E aí você, pela graça de Deus, com o coração aberto e sinceridade de alma, você diz... o Senhor proverá... o Senhor proverá... eu creio que possui uma aplicação... teológica... pessoal e também missionária... uma aplicação teológica... pois é o profundo reconhecimento... de que a nossa provisão vem somente do Senhor... quando nós falamos sobre o Senhor proverá... não é que o Senhor proverá e outro também irá prover... é do Senhor... se não é do Senhor nós não queremos se não é do Senhor, nós não precisamos, se não é do Senhor, não é abençoado, o Senhor proverá, possui essa aplicação teológica profunda, Ele é o nosso provedor, a pergunta que nós devemos fazer a Deus, não é, Senhor Deus, o que, o que eu, eu desejo, o que eu preciso pedir, não é isso, o que o Senhor tem para mim, qual é o dia que o Senhor tem para mim? Como será o fim de 2020? Como será 2021? Ó oh Deus, com o Senhor, na agenda do Senhor. Louvado seja o teu nome. O Senhor proverá. Não tenho medo, não tenho angústia, não tenho incerteza, pois é o Senhor quem vai prover. Talvez Abraão, ele tenha dado essa interpretação teológica de fé, aquele drama pelo qual ele passou, é, por causa do que aconteceu com ele, não sei bem, mas eu imagino que em Gênesis capítulo 14, aquela, aquele encontro de Abraão com o misterioso sacerdote, rei de Salém, Melquisedeque, Melquisedec chega, se aproxima de Abraão, ele leva para Abraão pão e vinho, e ele portanto olha para Abraão e diz, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, somente isso que coisa maravilhosa, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui o céu e a terra, ou seja, Abraão, Abraão acorde, é Deus quem possui todas as coisas, não há nada no céu nem na terra que não seja do Senhor e agora no capítulo 22 ele passa pelo drama da sua vida e esse Abraão olha para aquele momento angustiante, dramático e ele diz, o Senhor que tem todas as coisas em suas mãos, o Senhor proverá Portanto eu creio que possui, essa, esse posicionamento de Abraão possui uma aplicação teológica, nós precisamos, irmãos e irmãs, nós precisamos desejar apenas aquilo que vem de Deus. E quando eu falo desejar o que vem de Deus, não estou falando que serão apenas dias fáceis. Os pietistas antigos, eles diziam que, quando fazemos a vontade de Deus, nós passamos por sofrimentos que nós não passaríamos se não estivéssemos em sua vontade. Mas devemos desejar o que vem de Deus. Senhor, se não vem do Senhor, nós não queremos. Mas se vem do Senhor, seja fácil ou difícil, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor proverá. Não apenas uma aplicação teológica, mas também uma aplicação pessoal, pois o assunto aqui no bastidor dessa história, o assunto é a fé, o assunto é a fé, é a maneira como Abraão cria, que Deus está naquele negócio, e meus irmãos e minhas irmãs, à medida que nós cremos, nós descansamos, o Senhor proverá, possui uma aplicação pessoal, na medida em que a nossa fé, pela graça de Deus, quebra a ansiedade do nosso coração, eu posso afirmar que, à medida que nós cremos, nós verdadeiramente descansamos. Mas pastor Ronaldo, a notícia que eu recebi, você não tem ideia, chegou do hospital ontem, é terrível. Mas nós cremos em Deus, o Senhor proverá. O desemprego bateu a nossa porta ao longo desse ano, não sabemos como será ano que vem. O Senhor proverá. Estamos em boas mãos. Ele tem o hoje, tem o um amanhã em suas mãos de graça, de amor, de poder. Nada escapa ao Senhor. Você está aqui nessa noite pela misericórdia do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor renovada nessa manhã, nós estaríamos todos consumidos, destruídos. Mas nós estamos vivendo dia após dia porque o Senhor tem provido e o Senhor proverá. Deus foi fiel em sua vida nesse ano difícil. Deus foi fiel, mesmo com as suas perdas mais dolorosas. Deus esteve ao seu lado todos os dias... E talvez seja essa a afirmação mais impactante quando pensamos nessa ação da igreja com o propósito de Deus na terra, ou seja, a missão, quando o Senhor Jesus em, em Atos capítulo, aliás, Mateus capítulo 28, Ele olha para os discípulos e, e ensina os discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, e Ele afirma, e eis que estarei convosco, quando meus irmãos? Todos os dias. Agora pense comigo todos os dias o Senhor proverá, todos os dias, nós podemos contar, é, justamente Frank Schaefer que dizia, é, na vida cristã o mínimo que nós temos, na vida cristã o mínimo que nós temos é a presença do Todo-Poderoso conosco todos os dias, isso é fantástico, o mínimo que nós temos é o Rei do Universo conosco todos os dias, a nossa fé é limitada. E ela é elástica. Porque nós precisamos orar, aumenta a nossa fé. Então a fé pode diminuir e pode aumentar. É Deus quem faz. Precisamos orar para que Deus possa aumentar a nossa fé. Mas se nós verdadeiramente cremos que Deus proverá, nós vamos passar esse final de ano indo para a nossa cama, conversando com o nosso coração e dizendo, descansa minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. Vamos dormir bem, acordar revigorados, contentes de coração, e alguém vai perguntar, o que aconteceu para você estar tão alegre assim nesse dia pela manhã? E você diz, o Eterno está comigo. Não sei como será o meu dia, nem mesmo o meu amanhã, mas Deus proverá, Deus proverá possui também uma aplicação não apenas teológica e pessoal, mas também, também missionária, pois à medida que nós entendemos que Deus provê todas as coisas, nós entendemos que a nossa vida possui um significado e um propósito nas mãos de Deus, essa agenda de Deus para nos abençoar, não é apenas para nos tornar ali recipientes da sua bênção, mas sim uma nação, um povo, uma igreja abençoada, para que outros sejam também abençoados, Você se lembra em Gênesis capítulo 12, verso 2, quando Deus disse a Abraão, que eu te abençoarei, ele termina o verso dizendo, ser tu uma bênção, essa é a dinâmica de Deus, Deus provê, Ele proverá, mas não apenas para eu e você receber, não apenas para eu e você dizer, eu tenho o suficiente, não apenas para você e eu falarmos, Deus me deu um livramento, não é apenas para isso, essa é a parcela menor, é uma parcela importante, mas é uma parcela menor, a parcela maior é outra, Deus nos abençoa para sermos uma benção. uma benção. A pergunta que você e eu precisamos fazer, quanto a provisão do Senhor não é, quanto Deus irá nos dar e prover? mas como Ele deseja que o seu povo, agora com a sua provisão, possa abençoar outros. Talvez seja um telefonema nesse final de ano. Talvez seja uma conversa com o seu vizinho, com a sua vizinha. Talvez seja uma palavra que você vai dar de um minuto e meio quando a sua casa se reunir no fim de ano ou em algum outro momento. Talvez seja ouvindo o chamado do Senhor para ser uma bênção perto e longe. Talvez seja o próximo passo que Deus, que Deus mostra para você na sua, no seu trabalho, na sua, na sua universidade. Talvez seja você a quem Deus tem chamado para o ministério e você tem mil motivos para não dizer sim, para dizer não, mas você crê na palavra e diz, o Senhor proverá, o Senhor proverá. Portanto, o chamado de Cristo, ele ainda está de pé. O chamado de Deus, a Abraão, em Gênesis capítulo 12, eu te abençoarei, ser tua bênção, é o chamado de Deus para a sua igreja nos dias de hoje. O que Deus tem nos dado, tem dado com propósito. O que Deus tem provido, a porta que Ele tem aberta, os relacionamentos que Ele constrói, possui um propósito. Mas eu gostaria de encerrar apenas com um apelo para o seu e para o meu coração. E o apelo é justamente este, pela graça de Deus, uma oração sincera neste fim de ano, pedindo a Deus que Ele nos ajude a nós olharmos e interpretarmos os fatos da nossa vida com os olhos da fé. E é somente quando isso acontece, pela graça de Deus, é que passamos pelo vale da sombra da morte, com contentamento no coração, que passamos por momentos de angústia, e Ele nos dá alegria. Quando passamos por momentos de incerteza, em nosso coração há uma grande expectativa do que Ele ainda fará. Uma oração sincera. Eu encerro trazendo à sua mente algo que, a e eu fomos informados sobre isso esses dias, eu mencionei esse nosso envolvimento com o Planters, esse projeto, que colabora com plantadores de igrejas em países mais, mais fechados, menos evangelizados. E nessa região da Ásia, onde eu me, a qual eu me referi no início, com cinco casais de plantadores de igrejas, cinco casais jovens, partiram no início do ano para aquela região, a nossa orientação foi, a região é perigosa, moram em cinco, aliás, moram os cinco casais na mesma cidade. A resposta que nós tivemos foi, a região é vasta e não há cristãos, nós vamos nos dividir cada casal morando em uma cidade diferente. E aí passaram este ano, pela graça de Deus, nasceram duas pequenas igrejas, na casa de duas famílias, em duas dessas cinco cidades, e algumas semanas atrás, os cinco casais falaram, olha, nós precisamos nos encontrar, antes de finalizarmos o um ano, nos encontrarmos, termos um tempo assim juntos, mas precisamos nos encontrar em um local seguro, distantes, distantes aí da, da polícia secreta, de, de qualquer outra pessoa que possa nos denunciar, porque ninguém naquela altura sabia que eles trabalhavam juntos, com o mesmo propósito. Um país muito populoso, poucos lugares onde não, há, onde não há ninguém, resolveram viajar as cinco famílias, cada uma saiu da sua cidade, e elas se encontraram em um local bem descampado, é, inabitado, e ali resolveram passar, chegaram bem cedinho, madrugada ali, passaram a noite viajando, e iriam fazer um dia, um retiro espiritual, vamos fazer um retiro espiritual, eles mandaram uma mensagem, "Olhe por nós, vamos fazer um retiro espiritual, as cinco famílias reunidas, estamos levando ali, são os esposos, as esposas, os filhos, e cada um levou um pouco de, de comida, é, bastante água, e ali chegaram, é uma época de chuvas, então alguém levou também um plástico transparente, bem grande, colocou lá no seu carro para o caso de alguma necessidade. E ali eles começaram aquele retiro espiritual, o um tempo de adoração, de partilhar, de orarem uns pelos outros, assim por diante, mas uma hora depois começou uma chuva torrencial, que durou o dia inteiro, até o final do retiro espiritual, de noite, de noitinha, ali a chuva caía sem parar. E logo quando a chuva começou, aquele, um dos, dos rapazes pegou, são todos jovens, pegou ali aquele, aquele plástico transparente e jogou sobre todos que lá estavam, sentados ali no chão, alguns estavam até ajoelhados, orando ao Senhor... Jogou sobre todos, e ali eles passaram o dia inteiro, o dia inteiro, debaixo daquele, daquele plástico, orando a Deus naquele retiro espiritual. Paravam, conversavam, saíam um pouquinho para respirar um pouco melhor, voltavam, comiam alguma coisa juntos. Um deles saiu e tirou uma, uma foto ali, daquele grupo, embaixo daquele, daquele plástico, ali. O pessoal sentado, conversando. E ele mandou ali essa foto para mim, e ele disse assim: "Que dia maravilhoso". Isso acontece quando nós olhamos para o nosso dia com os olhos da fé. Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite, reunidos, nós fazemos uma oração sincera, como Teu povo aqui reunido. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos dê o necessário, ó oh Pai, para nós enxergarmos a nossa vida, os acontecimentos, as circunstâncias os fatos com os olhos da fé de maneira ó oh Pai que possamos crer que é o Senhor quem tem feito e é o Senhor quem fará possamos entender com corações gratos que o Senhor tem uma agenda maravilhosa para o teu povo nos tornar pessoas mais próximas do teu coração, filhos segundo a tua vontade. Oh, pai, nessa noite, esse quase fim de culto, nós pedimos ao Senhor, que o Senhor Deus, Espírito Santo, o Senhor que sonda o nosso coração, que estuda a nossa alma, que conhece os nossos pensamentos, Que o Senhor possa, em nome de Jesus, lançar luz, tocar, mudar, transformar aquelas câmaras secretas da nossa alma, aquelas áreas da vida que precisam de uma profunda transformação para a tua glória. Que nesse fim de ano, ó Pai, possamos encerrar esse ano, não dizendo que ano atípico, ano de pandemia vai dizendo o um ano em que o Senhor me ensinou algo novo, em que o Senhor fez algo novo. Ó oh, Pai, eu oro pelo meu coração, pelo coração dos meus irmãos e irmãs. E a minha oração é que o Senhor perante qualquer fato que venha acontecer, qualquer circunstância que se coloque à nossa frente, que o Senhor nos ajude, nos dê a fé necessária para respondermos com convicção de alma, o Senhor proverá. E nós encerramos, ó Deus, com os corações gratos, contentamento de alma, muitas foram as lutas, as incertezas, mas o Senhor esteve conosco todos os dias, isso é suficiente, nós somos gratos ao Senhor, de coração, Senhor proverá, em nome do Senhor Jesus, amém Senhor.